0: Een lezing van Dick Swaap op basis van zijn boek Ons creatieve brein, deel 1 uit een serie van 7. Uitgegeven door uitgeverij Atlas Contact. Mijn nieuwe boek Ons creatieve brein is de opvolger van We zijn ons brein. En er zijn nogal wat reacties geweest op dat vorige boek. Er zijn reacties geweest als We zijn niet ons brein. We zijn meer dan ons brein. We zijn ons hart, we zijn onze huid, we zijn onze darmen... zoals Midas Dekkers zijn uh, boek verkocht. En dat we zijn meer dan ons brein... uh, bracht me altijd weer uh, terug naar de vraag van wat wat dan? Wat zou er meer zijn? Ik had zo nu en dan het idee uh, dat het ging om uh, Saint-Denis... die onthoofd werd door de Romeinen in het jaar 250 op een plaats die hem niet beviel. En toen heeft hij zijn hoofd opgepakt, het gewassen... en is doorgelopen naar de plaats in Parijs die nu zijn naam draagt, Saint-Denis. Dus volgens sommige mensen is er nog heel wat mogelijk zonder brein. Als we in de evolutie kijken naar de ontwikkeling van onze hersenen... dan hebben we tijdens de evolutie steeds meer extra hersenweefsel gekregen. En extra wil zeggen... bovenop datgene wat nodig is om het lichaam te besturen. Er zijn walvissen uh, die een groter brein hebben dan wij... maar ze hebben een enorm veel groter brein, moeten veel meer besturen... en er blijft veel minder over uh, als extra hersenwerfsel. En hetzelfde geldt voor olifanten die ook een groter brein hebben dan wij... maar een enorm lichaam. En met dat extra hersenwerfsel, wat wij veel meer hebben dan enig ander soort... Uh, kunnen we uh, dingen doen als denken en creatief zijn. Uh, dat extra uh, dat heeft dus geleid tot uh, creatieve eigenschappen... die zich uiten in wetenschap, in techniek, in kunst. En voor het creatief zijn moeten we kunnen communiceren. Taal is uitermate belangrijk geweest... maar uh, kunst, muziek, dans uh, zijn ook manieren van communiceren... En ook die zijn uitermate belangrijk geweest voor onze vooruitgang. Als we op de meest simpele manier naar de hersenontwikkeling kijken... en dat wil zeggen naar het aantal cellen, uitgezet tegen de leeftijd... dan is er een enorme spurt van de aanmaak van hersencellen... die begint al in de baarmoeder. Die gaat door ook op het moment dat de geboorte achter de rug is... tot ongeveer het vierde jaar... En dan hebben we praktisch alle hersencellen waarmee we de rest van ons leven doen. En dat wil natuurlijk niet zeggen dat ons brein dan klaar is. Als je kijkt onder de microscoop naar de hersenontwikkeling van cellen in kweek... dan kun je zien dat cellen in het begin weinig uitlopers hebben... maar na een week of drie omringd worden door een enorm netwerk van die uitlopers... die zich heel snel ontwikkelen. En bovendien zie je dat er heel veel contacten zijn ontstaan tussen de hersencellen. En op die manier ontstaat er in een hele korte tijd zo'n netwerk van uh, 100 miljard hersencellen. Dat is 12 keer meer dan er mensen rondlopen op deze aardbol. En iedere hersencel maakt contact met tussen de 1000 en de 100.000 andere cellen. We hebben zo'n 100.000 kilometer bevezeling in ons brein. En dat netwerk, als dat werkt, uh, noemen we de geest. Er zijn ook mensen die het over de ziel hebben. Dat zou iets zijn wat immaterieel is. Wat zou blijven bestaan na ons overlijden. uh, Maar waarvoor we vanuit de wetenschap geen enkele indicatie hebben gekregen dat het inderdaad bestaat. Dus dit verhaal gaat over de geest. Het werkende netwerk van zo'n 100 miljard hersencellen. En als het kind geboren wordt, moet hij opgroeien in een veilige, warme, stimulerende omgeving. En uh, een schilderij van Rembrandt laat dat schitterend zien. En als een kind verwaarloosd wordt, uh, dan kunnen er blijvende uh, gevolgen zijn voor de hersenontwikkeling. Een kind van zo'n drie jaar wat sterk verwaarloosd was, had een hersenontwikkeling die zo uh, een derde achterbleef bij de normale hersenontwikkeling. De hersenen waren niet alleen kleiner, de hersenholtes waren groter... de ruimte tussen de uh, windingen van de hersenen waren groter. En wanneer die verwaarlozing van een kind uh, langere tijd aanhoudt... dan zijn die veranderingen ook permanent. De hersenen hebben heel veel uh, ontwikkelingsprocessen... die een nu of nooit kenmerk hebben. Als je eenmaal de kans gemist hebt, dan kun je dat later niet meer inhalen. En in feite zijn die kinderen die verwaarloosd zijn en uh, kleinere hersenen hebben... een soort van bonsaiboompjes. De zaden waren goed, maar de omgeving deugde niet... waardoor de uitgroei niet plaats kon vinden. Het omgekeerde vindt plaats als de hersenen gestimuleerd worden door taalontwikkeling. Taal is een ongelooflijk belangrijke stimulans. Niet alleen voor de taalgebieden, zoals Broca en Wernicke, maar voor het hele brein. En als een kind tweetalig wordt opgevoed bij de moeder en de vader een andere taal met hem spreken... dan krijgen ze een enorme extra stimulatie. En die extra stimulatie die uit zich in extra reserve in de hersenen. En die kinderen die tweetalig zijn opgegroeid... die hebben zoveel extra reserve... dat ze zo'n vijf jaar later uh, de ziekte van Alzheimer krijgen... vergeleken met de rest van de populatie. De hersenen ontwikkelen zich voor een belangrijk deel... op basis van de genetische informatie. Maar toch wordt ieder brein anders. En dat komt omdat er een proces plaatsvindt wat we zelforganisatie noemen. En zelforganisatie vind je in ieder complex systeem, in de Mirokolonie, in een spreeuwenwolk eh, die zich eh, van links naar rechts, van boven naar beneden verplaatst, alsof het één organisme is. En die spreeuwen die krijgen niet de opdracht om links of rechts af te gaan van een of andere hoofdspreeuw. Eh, ze houden zich aan een simpele regel, dat is dezelfde afstand tot zeven andere spreven. En op die manier bewegen ze als één orgaan. En die zelforganisatie als als mechanisme vindt ook plaats in de hersenen. En daar gaat het om het vinden van contacten. Het vinden van het juiste contact op uh, op het juiste moment in de hersenontwikkeling. En wanneer dat contact dan sterk genoeg is dan gaan de cellen met elkaar vuren, elektrische activiteit vertonen en die contacten blijven bestaan. En contacten die te vroeg of te laat zich vormen of niet sterk genoeg zijn, die verdwijnen. En vervolgens verdwijnen ook die cellen die die contacten gemaakt hebben. En we maken zo'n vijf keer meer hersencellen in onze ontwikkeling dan we uiteindelijk overhouden in ons brein. En de zelforganisatie, de vorming van lokale contacten, is een lokaal proces. Dat wordt niet gestuurd door een of ander hersengebied, ook niet gestuurd vanaf het DNA. Dat zijn simpele regels die de uh, zich ontwikkelende hersencellen volgen. Maar verder is het een competitie. En op basis van de enorme getallen weet je van tevoren niet precies wat er uitkomt. Het is een competitie om de beste contacten en dat noemen we neuronaal darwinisme werkelijk een competitie op leven en dood van de juiste contacten. En dat maakt ieder brein anders. Een extreem voorbeeld daarvan is een tweeling, een Siamese tweeling... die als een van de weinigen opgroeit in de Verenigde Staten. En Dat zijn twee meisjes die één lichaam hebben. Ze hebben ieder één arm, één been, maar ze hebben twee hoofden... En het bijzondere is dat uh, zij dus uh, vanaf de geboorte alles hetzelfde meegemaakt hebben. Ze hebben als een identieke tweeling hetzelfde DNA... maar ze hebben ook alle ervaringen in de baarmoeder... en uh, vanaf het moment van de geboorte hetzelfde meegemaakt. En toch zeggen zij, en dat zijn de Hansel-tweelingen... waar hele mooie filmpjes van op YouTube staan... en toch zeggen zij aan het eind van die filmpjes steeds... maar we zijn ook heel verschillende mensen... De ene is uh, vrouw roze geïnteresseerd en heel vrouwelijk... en de andere juist niet. Ze maken duidelijk dat uh, ze werkelijk twee verschillende personen zijn. En dat wil dus zeggen dat zelfs als je dezelfde achtergrond hebt in het DNA... dezelfde genetische informatie en dezelfde ervaringen... dat door dat proces van zelforganisatie de hersenen anders worden. En dat kun je ook zien bij de geboorte, bij identieke tweelingen... Wanneer je een scan maakt, uh, kort na de geboorte... dan zie je dat die hersenen andere structuren hebben. En die kinderen gedragen zich ook anders. De ouders zeggen al na een paar weken... de ene huilt veel meer, de andere heeft meer belangstelling voor de omgeving. Terwijl ze er toch precies hetzelfde uitzien. Die hersenen zijn anders. En op die manier uh, krijgen de hersenen ook uh, in hun structurele veranderingen... Uh, bijvoorbeeld in de hersenschors, grote verschillen. Uh, er zijn gebieden uh, die cijfers krijgen... Um, op basis van de microscopische onderzoeken die aan gedaan zijn. Um, en die staan voor uh, de verbindingen met andere hersengebieden. Maar als je dan kijkt hoe groot dat zo'n hersengebied is... Uh, op de hersenschors, dan kan het in grootte zo'n factor 5 verschillen... tussen verschillende personen. En dat bepaalt ook of je goed bent in bepaalde eigenschappen... of dat je beperkingen hebt in andere eigenschappen. En op die manier worden we dus door die zelforganisatie... niet alleen anders, maar ook eh, krijgen we eigenschappen... eh, van eh, waar we goed in zijn... en eigenschappen waar we minder goed in zijn. Sommige mensen hebben zelfs een talent, bijzondere eigenschappen. En als je dan een talent hebt, dan is het ook leuk... om eh, dat talent verder eh, uit te ...te bouwen door voortdurend te oefenen. En uh, denk maar aan een familie als Mozart... ...waar niet alleen talenten aanwezig waren... ...maar ook de mensen voortdurend bezig waren met muziek, met z'n allen. En op die manier ontwikkel je dan de systemen die belangrijk zijn... ...voor uh, het spelen van muziek... Uh, uh, ...ontwikkel je veel meer dan iemand anders zou kunnen. En dan zie je vervolgens tijdens het ontwikkelen van dat talent... zie je ook in zowel de witte stof, dat zijn de verbindingen tussen hersencellen... als in de grijze stof, dat zijn de hersencellen zelf... en de lokale contacten zie je verschillen ontstaan. Dus enerzijds eh, krijg je... eh, Vanaf de vroege ontwikkeling krijg je talenten mee, maar ook beperkingen. Aan de andere kant maakt dat ook dat je veel meer bereid bent om het ene te doen dan het andere. Wanneer je een bepaald vak kiest, en dat kan dus op basis van die belangstelling zijn die al ingebakken zit in je vroege ontwikkeling dan heeft dat vak zelf ook weer een invloed op de hersenontwikkeling. Het mooiste voorbeeld daarvan, wat heel goed is uitgezocht... zijn de taxichauffeurs in Londen. Ze moeten in een periode van twee jaar... ieder straatje in Londen uit hun hoofd kennen... en weten hoe je daar het snelst naartoe kan komen. En als je de hersenen volgt van die mensen... die uiteindelijk voor het examen slagen na twee jaar... dan blijkt dat een deel van die hersenen, de hippocampus... ...waar uh, die belangrijk is voor uh, uh, het uh, in kaart brengen van je omgeving, uh, dat die uitgegroeid is. En de mensen die zakken hebben een kleinere hippocampus. Dus die hippocampus is een soort van hersentomtom. Je weet waar je bent, je weet waar je naartoe gaat op basis van uh, de informatie die in die structuur wordt vastgelegd geluisterd naar een lezing van Dick Swaap... ...op basis van zijn boek Ons creatieve brein. De volgende aflevering gaat over... ...hoe ontstaat creativiteit? Wilt u op de hoogte worden gehouden van lezingen... ...of ander nieuws rondom Dick Swaap? Stuur een mail naar info.atlascontact.nl... ...onder vermelding van Dick Swaap.